Herzlich willkommen. Wunderschön, sind wir hier am Eisen von Luzern. Meine ähm, sind so zu den Ostern. Oder? Das ist, gerade, ist dreifach oder dreifaltig, könnte man auch sagen. Das erste Mal ist, dass ich das erste Mal hier in der neuen Location am Broadway predigen kann. Das freut mich natürlich mega. Genau. <lacht> Danke. Wenn er nachher immer noch klatscht, dann nein. Das Zweite, was mich jedes Mal wieder freut, ist, ich bin ja, wie gesagt, nicht so oft da und, und ich freue mich jedes Mal extrem daher zu kommen. Und vielleicht denke ich, gut, das sagt die Schweiz und Zug auch. Oder, oder? Aber es ist, es ist wirklich mega cool, wenn man, ähm, wenn man die Leute nicht so oft sieht und man sofort wieder drin ist und sofort kann Sprüche machen kann, ermutigen kann, kann einfach zusammen sein und eine gute Zeit haben und zusammen Gott erleben. Das, das flasht mir jedes Mal dafür da zu sein und das ist für mich nicht selbstverständlich. Und das Letzte ist die Easter Character Serie. Das ist wirklich etwas, wo mir, wo mir mega Freude macht, auch dafür, dafür die Predigt zu halten oder allgemein dafür Predigt dieser Serie, weil ich die wesentlich dafür vorbereiten kann. Wieso haben wir Easter Character Serie? Die, die älteren Hasen vom ICF wissen ja, immer an Weihnachten, so sicher wie das Weihnachtsfest ist, Christmas Character Serie. Wir tun immer Charaktere von der Weihnachtsgeschichte äh, äh, predigen. Und das ist immer sehr spannend, weil es ja meistens ein bisschen um nebensächlichere Figuren gibt, sofern man das kann sagen in der Bibel sagen Auf jeden Fall Leute, die jetzt nicht gerade drei Kapitel stehen. Und ich mir das gedacht, wieso machen wir Predigten? Äh, wieso machen wir die ganze Zeit, jedes Jahr wieder eine Serie von den Christmas Characters? Aber Ostern ist ungleich noch gewichtigere Fest und vielleicht sogar das wichtigste Fest überhaupt. Das lassen wir außen vor. Und ich denke, wir lassen uns eine Serie machen, wo wir vier Charaktere aus der Ostergeschichte anschauen. Wie ich vernommen habe, ist, äh, letzte Woche hat er den Pilatus gestartet, nicht hier in Luzern. Wobei ich meine, es wäre auch so logisch gewesen, am Fuß von Pilatus über Pilatus predigen. Gehen die Predigt noch hören, der Raffinzug hat eine sehr herausfordernde und sehr tiefe Message über den Pilatus gehalten. Genau. Und, ähm, und der Simon von Kirene, Manuel hat das schon wunderbar schon andiskutiert. Eine Person, die man nicht gerade aus dem Bilderbuch kennt oder gerade, gerade weiss, wer das ist. Und ich bin überzeugt, dass es den einen oder anderen gibt, der jetzt nicht gerade weiss, wo man den einordnen kann. Aber es war ein Mann, der dann parat war, wo er nicht parat sein musste. Und das ist ganz ein tiefer Gedanke. Ich möchte ein ganz einfach aufholen im Bild von meiner Nichte. Ich bin seit zweieinhalb Jahren stolzer Onkel. Also nicht der coole Onkel Charlie, sondern der coole Onkel Alan. Ihr habt das Bild, oder? Und sie liebt Versteckis. Und ich habe es einmal gerne gespielt, ich spiele es mega gerne mit ihr. Wobei sie noch nicht ganz geschnallt hat, wenn sie mal das Versteck gefunden hat, geht sie immer das Gleiche. Und ich sage ihr, hey Amira, versteck dich an einem anderen Ort. Das ist, ja, das wäre cool, oder? Dann sagt sie, ja, ist gut, dann geht sie gleich wieder das Gleiche, oder? <lacht> Aber noch cooler ist, und das letzte ist, ist ganz Family bei mir gewesen, wenn sie sich dann versteckt, dann ruft sie, wer sie soll suchen soll. Also sie sagt nicht vorher, hey Alan, kommst du mich suchen, ich kann mich verstecken. Sie sagt einfach dann vor allen Leuten, ich kann mich verstecken, dann versteckt sie sich, und dann packt sie aus dem Versteck raus, einfach den Namen, den sie gesucht hat, ob das ich ist, ob das Steff meine Freundin ist, ob ihre Mutter, der Vater, und sie packt es für und du kannst, musst einfach ready sein beim Essen, oder beim, beim, äh, wenn du dort hockst, oder? Und sie schreit so lange, bis die Person kommt suchen. Wenn nicht die Person kommt suchen, was sie schreit, wird sie gerade gätzig. Und das finde ich mega cool, du kannst einfach nicht einfach hängen, du musst auch bereit sein, jedes Mal kann dich Damira, das herzige Mädchen, einfach rufen, dass du kannst suchen Genau, wir sollen bereit sein. Der Simon ist bereit, so viel kann ich schon vorwegnehmen. Und ich möchte mit dem Gebet starten, dass wir bereit sein für die Message heute. 
Jesus Christus möchte dir danken, dass wir einfach an dem, an dem wichtigsten Fest überhaupt, an Ostern, wo, wo du im Zentrum bist, einfach dürfen das Reihen haben. Ein Reihen, das tief geht. Ein Reihen über einen Mann wie der Simon von Kirene, wo, wo ein einziger Vers über ihn in der Bibel steht. Aber aus dem einen Vers kann man so viel rausziehen. Ich bitte dich, dass wir uns, unsere Herzen und unsere Ohren können einrichten können. Dass wir können auf die Seite legen und hinter uns lassen, was uns noch bedrückt und beschäftigt. Dass wir wirklich dürfen, einfach auf dich hören, was du uns sagen willst, durch den Simon von Kirene und natürlich auch durch dein wunderbare Vorbild, Jesus. Amen. Genau, ich möchte gerade zum Anfang den Vers lesen. Der einzige Vers in dem Sinn, der über den Simon von Kirene steht. Und zwar lese ich das von Markus. Markus 15, Vers 20 und 21. Das sind zwei Vers, sehe ich gerade. Jetzt aber führten sie Jesus zur Kreuzigung ab. Unterwegs begegnete ihnen Simon von Kirene, der Vater von Alexandros und Rufus. Simon kam gerade von seinem Feld zurück, als sie den Soldaten zwangen, das Kreuz zu tragen. Simon, der Kreuzträger. Vorher gehört man nichts mehr von ihm. Nachher gehört man direkt nichts mehr von ihm. Indirekt gehört man etwas von ihm. Sonst wäre die Predigt nach ein paar Minuten schon fertig. Auf jeden Fall, eine Person, wie so oft, kommt schnell vor und ist wieder weg. Eine Begegnung, aber mit mega Konsequenzen. Ein Mann, der bereit war. Ein Mann in einer Situation, wo man sich kaum vorstellen kann, was es geheißen hat. Wir lesen das so. Meine Bibel ist schon sehr sachlich geschrieben, in vielen Sachen. Und ich persönlich, ich mag das. So ein das... Wenn es so viele Emotionen und Dinge hat, und so, dann kann ich es nicht mehr so recht einordnen. Oder? Aber ich bin relativ sachlich, schreibt sehr nüchtern auf, was geht. Und auch der Markus, wenn er schreibt, jetzt aber führt sie Jesus zur Kreuzigung ab. Das klingt so, so ein kurzer Satz, dann haben sie es so gemacht. Was dort aber abgegangen ist, das wollen wir mit einer kurzen Sequenz vom Passionfilm zeigen. Und ich musste auch mega aufpassen, dass ich, es ist nur ein zweiminütiger Clip, weil vorher, nachher wird es dann, sehr blutig, also es ist nicht so, dass es gar kein Blut hat, es ist, es ist ein Passionfilm, oder? der ist schon relativ heftig. Aber ich habe wirklich geschaut, dass diese Sequenz ist, die dann noch vorher, vorher nachher abgeschnitten ist, dass ich was alles sieht. Und gleich möchte ich, dass wir einfach auch ein bisschen fokussieren, was ist da alles wirklich abgegangen, in welcher Situation ist Simon von Kirene gesteckt. Und dass man mal einfach ein Bild von, so einer, von dieser Figur hat, von dem Simon. Und was es heisst, unter den Umständen, wo er gesteckt hat, so eine Aufgabe zu machen, wie das Kreuz zu nehmen. Genau genießen wir die knapp zwei Minuten im Clip und nachher predige ich weiter. Simon hat eine Begegnung mit Gott, eine Begegnung mit Jesus Christus. Und das Krasse ist, dass Jesus sogar in der grössten Schwachheit einen Menschen komplett drehen kann. Und das, ist eigentlich, das wäre schon eine Predigt für sich natürlich. Auf jeden Fall, der Simon ist dort und die Stimmung in Jerusalem die ist Eben die Leute speuzen, schreien, lachen. Es gibt ein paar, die sagen, es ist ein heiliger Mann, es ist unschuldig, der trauert. Aber die Leute, die Menge ist extrem ergriffen. Der Simon ist dort. Und als Untertitel habe ich auch gewählt, negativ formuliert, am falschen Ort zur falschen Zeit. Und vielleicht kennen das, das, ist, ähm, das, das, das System, an dem falschen Ort, falschen Zeit. Du bist genau der, der ich abwaschen muss, etwas aufräumen muss. Du bist gerade dort, hast nichts Böses gedacht, musst etwas machen, was du nicht machen willst. Aber eigentlich rückblickend, und so oft können wir rückblickend die Situation anders anschauen. Ich glaube, der Simon ist ein absoluter Glücksgriff gewesen, auch wenn es ihn zuerst mega gescheut hat, das zu machen. Weil eigentlich ist er zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen. Weil, weil für Gott 
gibt es keinen Zufall. Mein erster Punkt. Es scheint zufällig, scheint dort zu zufällig, scheint Gott dort durchzulaufen mit seinem Kind. Und manchmal scheinen Situationen aus dem Leben wie so zufällig. Aber ich glaube nicht, dass es in sich so Zufall gibt. Dass wir immer in Situationen kommen, wo wir uns entscheiden können, wenn wir Jesus ergreifen aus dem Leben oder eben nicht. Und ähm, Simon von Kirene, Kirene, das ist so ein, der, der, ein, Ort, ein Ort in Libyen, heutigen Nordafrika. Und man hat einfach gesagt, genau, es ist der, der Joel vom Kanton Wolhausen. Oder so. Es war einfach klar, gewesen, dass man unterscheidet, weil Simon gibt es noch ein paar, ein paar, ein paar gegeben, oder? <lacht> genau, was ich gesagt habe, Simon von Kirene kommt, kommt von Libyen. In dem Ort Kirene oder Zyrene sind, haben sehr viele Juden gehabt. Also der Simon war höchstwahrscheinlich ein Jude und eben aus, aus, aus Liebe, das ist klar. Und auf jeden Fall gibt es ja viele Mutmassungen, oder? Was war was seine Geschichte vorher? Gewesen? Die Bibel tut sehr wenig Sagen über ihn und auch allgemein Chroniken, die man ihm liest, sind sehr, sehr knapp. Und da muss man sehr vieles implizieren. Implizieren heisst nicht, dass es zu 100% so muss gewesen sein, aber man tut, man tut wie Indizien deuten. Und ich tue es so deuten, dass ich, also ich glaube, dass der Simon von Kirene ein weder noch Christ war. Ich glaube, er hat Jesus nicht, ist Jesus nicht nachgefolgt, oder noch nicht, aber er hat nichts gegen ihn gehabt. Und ich glaube, er hat es gut gefunden. Ich finde Gott gut, man als Jude sowieso, Gott ist klar. Aber ich glaube nicht, dass er, dass er wirklich ein Anhänger von Jesus war. Und was impliziert das? Es impliziert das ja, ähm, wo Jesus kreuzig geworden ist, haben sie ja recht müssen stressen, dass er vor dem Sabbat, wo am Freitagabend dann angefangen hat, dann wird sterben. Also nicht entwählen, dass sie am Sabbat noch arbeiten müssen. Und grundsätzlich hat ein Jude natürlich versucht, nicht alles auf den letzten Moment noch zu machen, sondern so ein bisschen den Sabbat so ein bisschen und schon langsam runterfahren, oder? Also nicht vielleicht wie manche wie mir, die versuchen, im Feierabend noch alles reinzudrücken, bevor wir nach gehen, sondern schon, schon langsam so ein bisschen in so Sabbat, Sabbat-Feeling reinkommen. Und das ist der Simon von Kirene, so kurz vor dem, vor dem Sabbatstart, noch ganz seine Felder begutachten, schauen, ob alles läuft und so. Es impliziert, dass man die Arbeit sehr wichtig ist und alles wichtiger als andere Sachen. Oder dass er gezwungen werden das Kreuz zu tragen. Wobei, das kann natürlich auch der Hektik sein, dass auch ein Nachfolger von Jesus dann in der Aufregung und Druck vor allem gesagt hat, nein, ich mache das nicht. Aber es impliziert, dass er wahrscheinlich einfach einig war, er hat sich nichts Böses gedacht, er hat nichts gegen Jesus gehabt. Aber ich glaube, er war kein Nachfolger oder eben noch nicht. Es ist auch noch spannend, dass seine beiden Söhne erwähnt werden. Dazu nachher noch mehr, wenn man dann seine Familiengeschichte noch ein bisschen anschaut. Was auch noch spannend ist, also ich finde das auch spannend, die drei Synoptiker, also das heisst das Evangelium von Matthäus, von Markus und von Lukas, die nennen wir Synoptiker, weil sie eine ähnliche Optik haben, eine ähnliche Chronologie und, und eine ähnliche Art von Schreiben. Sie schreiben von Simon von Kirene und der Johannes schreibt nichts von ihm. Wieso? Der Johannes ist, ist ein sehr alter Mann geworden. Er ist auch der einzige Apostel, der einzige Jünger, der nicht, der nicht ein gewaltsamer Tod gestorben ist. Er hat kurz vor seinem Tod, also etliche Jahrzehnte nachher erst, das Evangelium geschrieben. Und von dem her finde ich es auch noch, noch cool, dass man jetzt sagt, hey, look, es hat ja schon drei Evangelien, die in vielen gewisse Sachen fokussieren. Ich möchte gewisse Sachen nochmal anders zeigen von Jesus. Daraus möchte ich nicht einfach, dann einfach nachhauen, was die Leute eh schon wissen. 
und was der Johannes auch sehr gerne gemacht hat. Ich meine, in den Jahrzehnten, wo die drei ihr Evangelium geschrieben haben und das im Umlauf war, haben sich sofort wieder Gerüchte und falsche Legendenbildungen gebildet. Und äh, Johannes hat, durch das, dass er sich immer auf die ausgelassen hat, hat er verstärken, dass Jesus hat sein Kreuz schon selber getragen weil plötzlich ist dann in dem ersten Jahrhundert das Gerücht auftaucht, ja, das sind wir von Kräne. Er ist eigentlich der Held von der ganzen Situation. Er hat das Kreuz getragen, das Jesus hat müssen tragen musste. Er ist eigentlich der, ohne, ohne das Himmel von Kräne hat Jesus das ja nie geschafft. Und damit hat Johannes sagen, Jesus hat sein Kreuz sehr wohl getragen. Natürlich, irgendwann ist er körperlich zusammengebrochen nach den ganzen Misshandlungen. Aber Jesus hat sein Kreuz getragen. Auch wenn ihm das Himmel von Kräne natürlich am Schluss dann noch geholfen hat. Genau, so theologische Sachen, die ich persönlich mega spannend finde. Was aber dann wirklich wichtig ist, dass, wie gesagt, dass immer verkehrende Begegnung mit Jesus kam und dass er Konsequenzen kam. Und eine Begegnung mit Jesus wird immer Konsequenzen haben. Eine Begegnung von Jesus kann gar nicht folgenlos bleiben. Wenn man mal das Wort, ähm, machen wir ein bisschen Latinisch, oder? Das latinische Wort consequi heisst nichts anderes als nachfolgen. Konsequenz von der Nachfolge, ja oder nein. Man begegnet mit Jesus, was macht man damit? Ich arbeite neben dem Eisen, wo ich angestellt bin, ich arbeite noch in Zürich, eine Werbefirma. Und ich hatte vorletzte Woche so einen Spezialauftrag. Wir waren am Meistop zu Affolter oder an den Fressbalken, gab ich Affolter am Albis, wer den kennt. Auf alle Fälle haben wir dort so Kaffeeproben von Kikodoro verteilt. Und ähm, die Raste ist jetzt nicht so, dass sie über, überrennt wird. Und auf alle Fälle haben wir dann einfach viel Zeit gehabt, mit den Leuten zu reden, mit den, mit den Leuten, die dann verteilen. Weil ich bei mir für die Logistik zuständig war, musste ich schauen, dass äh, das Blache richtig steht, dass Fotos gemacht worden sind von den Promotoren. Und dann auch immer wieder aufzufüllen, ihre Kaffee, ihre Kaffee Degustationskaffee, die sie hatten. Was aber nicht so viele Leute kann, ist mein Job eigentlich gewesen, mit den Leuten zu reden, weil es hat ja, genau, zu wenig zu tun Und das war cool, gewesen, weil ich, ich geniesse ja so Zeit, ich geniesse es, einfach mit den Leuten zu reden. Und so als, als Pastor ist mir dann eins auch gerade im Gespräch über, über den Glauben über Gott. Und mir ist so Predigt am Tag vorher vom Raffi, vom Raffi Rusch, Neupässer in Zug, so richtig in den in de, in de Ohren gehangen. Und er hat Predigt gehabt und gesagt, wir reden so viel über Gott. Und es ist überhaupt nicht schlecht gegangen, im Gegenteil. Aber bringen den Namen Jesus Christus ins Spiel. Bringen den Namen Jesus Christus ins Gespräch. Es verändert etwas. Und tatsächlich haben wir es ein bisschen angefangen, Gott und Welt zu reden. Und plötzlich habe ich den Namen Jesus ins Spiel gebracht. Und ich habe gemerkt, es verändert tatsächlich etwas. Und ich habe schon viel Gespräche über den Glauben und, und alles. Ich habe gemerkt, ich habe Jesus Christus angefangen zu reden. Und plötzlich ist es über Ostern gegangen. Plötzlich haben wir den alten Bund geredet, dass man früher Tieropfer gegeben hat, um mit Gott Frieden zu haben. Und dass es mit Jesus Christus nicht mehr, nicht mehr braucht, weil er eben seinen Preis für uns gezahlt hat. Weil wir durch Jesus Christus und allein durch Jesus Christus können Frieden mit Gott finden. Und in so einer Situation habe ich selber erlebt, rückblickend. Die Leute haben mega gern, wenn man erzählt, was man alles mit Gott erlebt und wenn man von der Kirche erzählt, wenn man von seinem Job erzählt, wenn man von seinen Predigten, von seinen Gaben erzählt. Sie finden es auch cool, über Gott zu reden, weil Gott ist so gross und so manchmal auch schwierig definierbar. Gott ist so ein weiter Begriff für so viele Leute. Jesus ist ganz klar. Jesus 
Da kann man nicht sagen, ja, so und so und jenes und dieses. Wenn man den Namen Jesus Christus Spiel bringt, habe ich erlebt, da, da kommt ein ganz anderer Spirit hinein. Ich möchte das mit Zitat lesen, das sehe ich auf Screen, aber es ist ein Zitat, das ich finde, wo, wo das extrem auf den Punkt bringt. Was uns bei der Welt beliebt macht, ist unsere Begeisterung, Begabung und Leidenschaft. Sobald ich Jesus an irgendeiner Stelle in meinem Leben explizit erwähnte, ernte ich sehr oft auch kopfschüttelnde Gesichter, die kurz um ihre Herzen verschlossen. Ich konnte in vielen Unterhaltungen sogar die Grenze bestimmen, bis wohin mich die Welt wegen meiner Eigenart liebte und wo die Verstimmung anfing. Ich würde es gerne mal lassen, was wie gesagt das Scream ist und was einfach extrem tief ist. Was uns bei der Welt beliebt macht, ist unsere Begeisterung, Begabung und Leidenschaft. Sobald ich Jesus an, ein, an irgendeiner Stelle in meinem Leben explizit erwähnte, ernte ich sehr oft kopfschüttelnde Gesichter, die kurz um ihre Herzen verschlossen. Ich konnte in vielen Unterhaltungen sogar die Grenze bestimmen, bis wohin mich die Welt wegen meiner Eigenart liebte und wo die Verstimmung anfing. Ich hatte den Vers schon vor x Jahren in meiner Diplomart, im Studium geschrieben gehabt, und es ist immer noch zeitlos, genau wie heute. Wie gesagt, das, die Leute haben es aus meiner Erfahrung so gerne, man kann erzählen über, über das ICF, über Kiel, über deine Small Group und, und alles. Und die Leute haben mega Freude. Sie sind meiner Meinung nach viele sehr offen diesbezüglich. Wenn man aber Jesus Christus Spiel kommt, dass man sagt, Jesus Christus ist der Weg, Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dann durch seinen Sohn Jesus Christus. Da habe ich wirklich erlebt, dass die Leute sagen, hey, okay, was hast du das Gefühl, was soll denn das? Das ist ja mega Bevormundung, was ich was. Es verändert etwas. Es ist die Kraft von Jesus. Es ist das, wo, wo dann in vielen Bibelschreiben auch die Spreu vom Weizen getrennt wird, so steht, weil auch relativ krass ist. Aber es zeigt auf, es ist dann nicht mehr so, so ein bisschen weit und man kann dann etwas rausnehmen, was man ein bisschen cool findet. Das wird man gut Gott und das wird man gut an der Kirche und das wird Predigt gut. Und da hat das völlig nicht auf den Punkt gebracht. Wenn es um Jesus geht, hat es immer Konsequenzen. Entweder man sagt, ich nehme den Jesus an und fange an, in seiner Kraft mein Leben zu verändern. Oder ich lasse auf die Zeit, ich lasse mir vorbeigehen. Was das immer für die Kirche nicht machen können. Ich kann sagen, du, ich ziehe es vorbei. Ich kann davor rennen, ich kann vorlaufen. Er ist im Mann gestanden. Er hat in das Gesicht gesehen, in die, in die, in die Schwäche dort hinein. Und es hat etwas verändert, und zwar grundlegend. Und das Krasse ist, wie gesagt, dass Jesus selbst in seinem tiefsten Moment kann der Mensch, Mensch wirklich verändern. Das ist so gewaltig. Ich meine, wie oft sind wir gefühlsabhängig. Wenn es uns gut geht, dann, dann können wir wirklich, dann haben wir das Gefühl, wir können manchmal Bäume ausreißen und die ganze Welt verändern. Und wenn es uns weniger gut geht, dann, dann erlaubt man sich auch manchmal sehr gerne, dass man auch in Ruhe gelassen wird. Und man denkt, ja, dies und jenes und alles. Ich meine, wie, wie viel Anrecht hat Jesus gehabt, können sagen, hey, ich will einfach gar nichts. Aber in diesem schwächsten Moment hat Jesus geschafft, einfach Nachfolger können zu gewinnen. Wie Simon von Kirene, der zur rechten Zeit am rechten Ort tätig war. Und er hat noch erwähnt, dass er, dass, dass er, dass er unschuldig ist im Ganzen. Weil natürlich ist es für einen, der unschuldig ist, ein Kreuz zu tragen, das ist wirklich eine Ohrfeigenart. Ein Kreuz vom Verbrechen zu tragen, das impliziert, dass man selber Dreck am Stecken hat. Und dass er sich will, wie will er versucht, sich ein bisschen frei zu kaufen. Und das ist wirklich einfach krass. Er packt das Kreuz, 
und er dreht es und das verändert ihn. Ein krasser Vers, so wie der Markus schreibt, Markus 8,34, Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich habe das, das Gespräch mit dem Meistop vor ein paar Tagen, ein paar Tage später bin ich eingeladen gewesen, bei einem Perli. Und als ich heimgefahren bin, war ich wirklich enttäuscht. Es war ein super Abend, ein feines Essen, alles super. Aber wir haben gleich in so vielen Sachen so oberflächlich über Gott und die Welt diskutiert. Und das ist nicht schlecht, im Gegenteil. Man muss ja nicht immer die ganze Zeit ähm, auf, auf komm raus machen, oder? Aber ich habe gemerkt, wenn man das Wort von Jesus Christus, wenn man es nur schon seinen Namen ins Spiel bringt und was Jesus Christus dann verändert, es verändert alles. Und so kann man beispielsweise, wenn man von der Small Group redet, man kann erzählen, wir haben es mega gut in unserer Small Group. Wir haben coole Themen, wir, wir haben gute Austausche, wir haben, äh, nachher haben wir noch Chips und Bier, wir trinken auch Bier, aber immer ein Mass, oder? Aber wir sind wirklich eine coole Gruppe. Es ist gut, es ist cool, oder? Man kann aber sagen, wir haben einen mega guten Austausch. Wir tun die Sonntagspredigt, die man um mich angesprochen hat, vertiefen. Wir beten füreinander. Wir können auch unsere Schwächen eingestanken, Kraft danken für den nächsten Tag. Verstehen Sie den Unterschied? Es ist die gleiche Smallgruppe. Aber es hat ganz eine ganz andere Power. Wenn man etwas aufblicken lässt, was wirklich verändert wird. Und manchmal tun wir Sachen so, fast schon ein bisschen abschwächen. Wir erleben so reiche Ebene, ob das in der Smallgruppe ist, ob das in den Gottesdiensten ist, ob das auch sonst irgendwie in Beziehungssachen sind, in Camps und, und, und. Bringen wir die Tiefe raus, bringen wir die Begeisterung raus, bringen wir das raus, was uns wirklich auch Jesus begeistert. Und natürlich begeistert es uns, dass wir es lustig haben, dass wir ein Bier oder in meinem Fall ein Cola trinken weiß ich was. Das ist auch mega cool. Aber wenn ich es merke, wenn ich Zügel anziehen, auf Deutsch gesagt. Also wenn ich Jesus Spiel bringe und einfach sage, hey, was Jesus ganz konkret im Leben verändert, es verändert bei den Leuten auch etwas. Man läuft dann Gefahr, dass die Leute sagen, hey, was ist mit dir? Das ist jetzt ein bisschen too much. Das ist extrem, was soll das? Das impliziere ich dann, dass man das Stück weit das Kreuz auf sich nimmt. Wie gesagt, über seine, ich erzähle, wie lustig man es hat, wie gut es ist, wie schön man es hat. Das, das, das ist... Auch gut. Aber ich möchte, dass der Schatz, den wir haben in dieser Kille, in unseren Smallgroup-Bäbungen, in unseren Coachings, in unseren Gesprächen, in unseren Camps, dass der rausgetragen wird. In unserer stillen Zeit, die wir haben mit Jesus haben, dass es rausgetragen wird. Und dass wir uns wirklich auch mutig trauen, zu sagen, was Jesus ganz konkret in unserem Leben verändert hat und was er täglich verändert tut. Und wenn es manchmal vielleicht auch ein bisschen weh tut und die Leute denken, okay, was, ich habe es nicht so einordnen, was er jetzt gesagt hat, das hat Simon dort auch noch nicht können. Es ist eine Nachbearbeitung sehr viel gegangen. Und so sind wir auch manchmal auch. Im Moment schnallen wir es nicht gerade immer gleich, aber plötzlich fängt es an zu wirken. Das Wort von Jesus Christus wird nie leer zurückkommen. Wenn man sich genau, ich möchte zum letzten Punkt kommen. Nochmal zurück zum Simon von Kräne und seiner Familie. Weil durch dieses Ereignis von Simon sind er und seine Familie nachfolger worden. Und zwar ähm, gibt es einen Bibelvers, wo das auch aufzeigt. Genau, ich möchte zuerst aber anfangen mit, mit dem ersten Sohn, von dem steht am wenigsten, genau. Und zwar ist das sein Sohn Alexander. Von dem weiß man auch nur etwas, man hat nur etwas gehört, und zwar, dass 20 Jahre später liest man von Alexander in der Gemeinde Ephesus. Ephesus in der heutigen Türkei ist, ähm, ist eine der grössten und wichtigsten Kirchen von der, von der damaligen Zeit. Man liest dort von Alexander, wo höchstwahrscheinlich eben der Alexander der Sohn von dem Simon von Kyrene ist. 
Spannender wird es, wenn sein zweiter Sohn ins Spiel kommt. Und er möchte den Vers lesen, wo das aufzeigt. Und zwar ist es Römer, Kapitel 16, Vers 13. Da schreibt der Paulus, Grüßt Rufus, den der Herr zu seinem Dienst auserwählt hat, und seine liebe Mutter, die auch mir eine Mutter gewesen ist. Was noch spannend ist, auch wieder theologisch, ähm, der Paulus schreibt Römer, der, der, der in Rom, der Christenkirche in Rom. Der Markus, das Markus-Evangelium, wo eigentlich der Petrus geschrieben hat, oder der Markus hat es für ihn geschrieben, aber eigentlich vieles ist von Petrus, sie haben genau die gleiche Adressat gehabt. Sie haben auch vor allem den Römer das schicken. Natürlich hat das nicht geheißen, dass es den Rest nicht bekommen hat, aber so ein bisschen der Kernfokus des Adressat war die Kirche in Rom. Also beide schreiben die Kirche in Rom und darum schreibt der Markus als Einzige, dass er Simon, der Vater ist von Alexander und Rufus und von der Mutter von seiner Frau. Weil sie einfach wissen, in Rom sind die bekannt. Also muss ich die Namen reinbringen, dass jeder weiß, ah genau, das sind ja die, die kennen wir. Die anderen schreiben es nicht, weil sie den Zusammenhang nicht haben. Aber sie haben den Zusammenhang gehabt, weil die in Rom in der Kirche sind. Und der Rufus ist nicht irgendjemand einfach in der Kirche. Ich meine, wenn der Paulus schreibt, dass der Rufus nicht einfach ein Mitarbeiter ist, sondern einer, der den Herr berufen hat, ist das eine sehr hochgewichtige Aussage über ihn. Also der Rufus ist einer, der eine grosse Verantwortung übernommen hat, der ein höchstes Amt hat, sonst würde das Paulus nicht so explizit erwähnen. Wenn wir weitergehen zu seiner Frau, in der gleichen Vers, jetzt müssen wir auch auf den zweiten Teil des Vers fokussieren. Grüßt Rufus, den Herr zu seinem, zu seinem Dienst auserwählt hat, und seine Frau und liebe Mutter, die auch mir eine Mutter gewesen ist. Und es ist auch eher selten, dass der Paulus, wo in vielem auch sehr sachlich und theologisch sehr stark ist, dass er so emotional wird. Also Simon kennt seine Frau, wo namentlich nie, nie erwähnt wird, wo man auch chronologisch nicht weiß, wie sie geheißen hat. Sie war nicht irgendjemand, sie war wirklich eine Mutter. Und ich glaube nicht, dass der Paulus sie so explizit hervorheben wenn sie einfach nur eine gute Mutter, also nur gut, wenn sie einfach nur gut kochen würde, oder? Wobei, wie gesagt, das ist schon viel wert. Ich glaube wirklich, dass sie eine Frau war, die wirklich in der Art, im Charakter und ihrem Glauben ein Vorbild war. Sonst hätte sie den Paulus nicht so explizit hervorgehoben. Weil der Paulus hat einfach nur jemanden als Mutter so bezeichnet hätte, die einfach in dem Sinn haushälterisch sehr gut gewesen wäre. Eine Frau, die wirklich stark ist, in so vielerlei Hinsicht. Und wie gesagt, ich kann es nicht bis zuletzt beurteilen, dass das jetzt alles nur rein durch das Kreuztagen passiert ist. Dass es irgendwo heisst zu seiner Familie und gesagt hat, hey, was ich jetzt da erlebt habe. Oder dass sie die Geschichte weiterverfolgt hat. Ich meine, schon, schon kurze Zeit später ist Jesus dann auferstanden. Die Kirche ist nachher rasant gewachsen. Und man hat von dem Jesus geredet, man hat gewusst, was er gemacht hat, man hat gewusst, wer auferstanden ist. Die anderen haben vielleicht gesagt, nein, das ist nicht möglich. Die anderen aber sagen, hey, nein, er ist in Fall so ein Gott, er ist Messias gewesen. Und Simon wird in all diesen Gesprächen, wo er in Jerusalem war, weil er in Jerusalem gewohnt hat, bei den tausenden Leuten, die in die Kirche gegangen sind, immer gewusst, hey, aber ich habe ihm, ich habe die Ehre gehabt, ihm das Kreuz tragen. Und dass da etwas gestartet ist, was gewaltig war. Und dass er so hat seine Familie begeistern können. Aber wie gesagt, das impliziert es, man weiß es nicht bis zuletzt. Weil was auch oft war in der biblischen Zeit, und eigentlich wahrscheinlich bis heute, ist, dass die Frauen oft offen waren für den Glauben. Dass es viele Familien gab, wo die Mutter mit den Kind gläubig waren und, und der Mann oft auch nicht. Hankrum, wenn der Mann gläubig geworden ist, 
ist klar gewesen, dass so Patriarch ist damals gewesen, wenn der Mann gläubig war, ist die ganze Familie gläubig gewesen. Ein gutes Beispiel ist der Kerkermeister, wo, ähm, wo der Silas und der Paulus im Gefängnis gewesen sind. Gott hat das Erdbeben geschenkt, dass sie frei geworden sind. Sie sind aber nicht davon gerannt. Sie haben dann gewartet, bis der Kerkermeister kommt. Wo er gesehen hat, dass die Türen offen sind durch das Erdbeben, hat er sich umbringen. Weil er ist verantwortlich für die Gefangenen. Wenn die, wenn die davonlaufen, muss er, muss er daran glauben. Recht, recht hart. Und der Paulus sagt, nein, bringe dich nicht um. Im Gegenteil, ich will das Evangelium erklären. Weil das Wunder hat allein unser wunderbarer Gott gemacht. Und er geht zurück in seine Familie und dann steht auch im Satz weiter, die ganze Familie hat sich taufen lassen. Und er hat gesagt, ja, weißt, ich habe das nicht erlebt, das Erdbeben, ich habe das nicht gesehen. Und so. Ich wusste, wenn der Mann kommt und sagt, hey, ich habe Gott erlebt und ich nehme jetzt Gott an, dann hat das die ganze Familie gemacht. Also insofern, insofern krass, wenn der Simon, was ich glaube, wirklich sich bekehrt hat durch, die ganze, durch das ganze Ereignis, hat er die ganze Familie mitziehen Und in dem Sinne ist es ja mega schön, wenn man sieht, was daraus rausgeht. Was eben aus dem Alexander und aus dem Rufus, aus seiner Frau, dass sie wirklich haben Säulen werden können, die Paulus explizit, äh, explizit lobt. Und wie schön manchmal es auch Geschichten gibt, wenn jemand zum Glauben findet und sein bester Kollege kommt auch, durch, kommt auch zum Glauben. Und du kommst zum Glauben und erlebst, wie, wie jemand aus deiner Familie eben zum Glauben wird. Und sie tut wieder eine Person vom Glauben erzählen, was Jesus hier ausgelöst hat. Und es geht weiter. Das ist so etwas Starkes. Und gleichzeitig aber kann es uns manchmal sehr herausfordern. Wenn uns Jesus selber gesagt hat, dass der Prophet im eigenen Land hat es oft am schwersten Und auch bezeichnen, dass zu Lebzeiten von Jesus, zu seinen weltlichen Lebzeiten, Außer seine, seine Eltern. Niemand glaubt hat. Seine Brüder haben gesagt: Hey, was soll das? Du musst ja verlösen, du musst, musst Party, du musst Stimmung machen, dann werden sich die Leute schon akzeptieren. Sie haben zu Lebzeiten völlig noch nicht geschnallt, was es heisst, dass ihr Halbbrüder Gott ist, dass er Sohn Gottes ist. Und erst nachher, als er dann auferstanden ist, ist dann Jakobus und auch der Judas. Jakobus ist dann der Leiter von der Kirche und Judas hat dann einen Brief geschrieben in der Bibel. Haben sie gemerkt, was, was, was gegangen ist. Auch wieder in der, Rück, in der Rückbetrachtung. Zu Lebzeiten aber hat Jesus selbst in seiner eigenen Familie extreme Kämpfe gehabt. Und das soll uns gleichzeitig auch anstachen und ermutigen. Einfach auch unsere Familie. Einfach zu sagen, ich will weiterhin dafür gehen. Einfach, dass, dass meine Familie erkennt, was für einen Schatz ich mit Jesus habe, dass sie das auch sehen. Das predigt zu mir selber. Aber es möchte ich einfach auch ermutigend und anstachen, dass wir einfach nicht müde werden. Einfach in der Familie als Dinge zu bringen. Und der letzte Punkt, und jetzt wird es wirklich noch, noch spannend. Von den Kirenen und von den Zirenen lassen wir dann noch einen letzten Vers, und zwar ist es Apostelgeschichte 11. Genau, ich möchte das ganz schnell vorlesen. Einige von Ihnen, Männer von Zypern aus der Gegend von Sirene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nicht-jüdischen Einwohner der Stadt und verkündigten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nicht-Juden ihre Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von den Zirenern lassen wir nachher noch zweimal. Und zwar erst mit dem Pfingst, Ausgüssig vom Heiligen Geist, sind sie, werden sie explizit erwähnt, Zirener, die Leute, von der Simon herkommt. Und jetzt eben da in dem Vers, wo die, die erste Kirche, wo es nicht nur versuchen, Juden im Glauben zu, zu erreichen, 
sondern eben auch Heide. Und das war damals nicht so, so unspektakulär, gewesen, weil es ist eigentlich relativ krass, dass man sagt, hey, wir wollen jetzt nicht einfach zuerst zu den Juden gehen, sondern wir müssen einfach allen das Evangelium erzählen. Und es waren wieder Kirener dabei. Gewesen. Muss nicht heißen, dass es immer irgendetwas damit zu tun hatte. Es kann aber sein. Und ich finde es ein gutes Bild, um zu zeigen, dass ich was ganz klein und was ganz schwach anfangen kann in unserem Glauben. Kann gewaltig weitergehen. Was anfangen kann mit einer ganz einfachen und ganz schlichten Aufgabe, wie der Simon, der das Kreuz trägt. Kann wie ein Stein, der das Wasser gerührt, der immer weiter in Wellen zieht, der immer weiter in Ring zieht. Dass plötzlich seine beiden Söhne explizite Nachfolger werden. Dass seine Frau explizite Nachfolger geworden ist. Und dass er seine, seine Leute aus, aus seiner gleichen Stadt Leute sind, die wirklich den Glauben vorantreiben haben. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern in einer Hauptrolle. Und das ist wirklich für mich auch eine Ermutigung, einfach zu sagen, ich möchte das machen, was mir Jesus vor die Füße legt. Und ich möchte es mutig machen. Weil ich Begegnung mit Jesus schenkt mir immer wieder Konsequenz, um eine Chance zu packen. Jesus möchte so viel in diesem und mein Leben hineinlegen. Er schenkt mir so viel Reichtum, wenn man sich dem öffnet. Aber der Reichtum möchte ich nicht für mich behalten. Ich möchte den weitergeben. Für das brennt mein Herz. Und ich möchte ihn auch weitergeben, wo es am schwersten fällt. Und das ist im engsten Umfeld. Das ist der Familie. Das sind Leute, die ich seit 30, 40 Jahren schon kenne. Und denken, ja, come on, was soll's das? Bist du immer noch so? Und für das möchte ich gerne zum Abschluss beten. Jesus Christus, ich möchte dir einfach danken. Ich möchte dir so danken, dass mir das so bewusst wurde, wo du die Predigt auch in deiner Menschlich gesehen, schwächste Stunde, wo du zerschlagen dort gelegen bist und ausgelacht und, und völlig mit der Kraft am Ende. Hast du etwas wie den Simon von Kirene packen lassen, dass er ein Nachfolger geworden ist? Dass er gemerkt hat, aus dem, selbst in dieser grössten Schwachheit kommt eine Kraft führen. Und ich bin überzeugt, dass er es erlebt hat, selbst in, der, in dem Blut und Tränen beströmten Gesicht ist eine Kraft ausgegangen, die man nicht beschreiben kann, wo nur du, Jesus Christus, kannst, kannst reingeben kannst. Ich möchte dir danken für das Beispiel von Simon von Kirene und dass es uns Mut macht, einfach mutig im übertragenen Sinn das Kreuz auf uns zu nehmen. Jesus Christus, du schenkst uns so viel, ob das in der Small-Gruppe ist, ob das in dem 1 2 stillen Zeit ist, ob das in den Gottesdiensten ist, ob das in Camps und, und Weekends ist. Ich bitte dich, dass ich das freisetze, weil eine Begegnung mit dir setzt immer etwas frei. Und ich bete, ich bete das zu mir und für jeden Einzelnen da hinein, dass ich den Reichtum rausschlagen kann. Dass wir uns nicht zufrieden geben, dass wir, dass wir eine coole Kirche sind oder dass wir einen coolen Style haben, dass wir es lässig haben, dass wir eine gute Gemeinschaft haben. Das ist alles ein Geschenk drauf. Ich bitte dich, Jesus, dass wir den Mut haben, dass ich den Mut habe, auch zu erzählen, was du ganz konkret in meinem Leben verändert hast und was du noch verändern wirst. Dass du uns da Weisheit gibst und das rechte Wort zur rechten Zeit. Aber das Wort von dir, Jesus Christus, wird nie leer ausgehen. Das habe ich schon so oft erlebt. Und da bitte ich dich für Mut und für Weisheit, um die Kraft von meinem Namen, die Autorität von meinem Namen, Jesus Christus, hineinzubringen. Danke, Jesus Christus, dass du auch Ostern für meine Sünden als Kreuz bist. Dass du verstanden bist. Und dass du jedem Einzelnen, der sich nach dir ausstreckt, Kraft gibst, um wirklich überwinder werden. Amen.